0: 本期抽金点看，由野生奥组委指定顾问团赞助播出。我们建议啊，这个时期乖乖在家看奥运，非常安全。
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。我是李婷，一个向往更高、更慢、更强的胖子。我是包增浩，一个对今年奥运毫无感知的年轻人
2: 。我是江科，一个注意力全在奥运花边新闻上的
1: 老哥。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你们觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发，并且标注为喜欢的单集。如果你们想和更多凑近点看的阿米哥们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽。哎， 2 0 2 0年的东京奥运会啊，稍微晚些的时候就要开幕了，是不是？我们发的时候，对啊，应该发的时候就那么一两
0: 天了，那取决于我们到底减的进度如何啊。理论上应该是。应该是发的今天晚上，对的啊，呃、<笑>按理说是理论上， 2020的奥运会去年就该开啊、呃<笑><笑>，对的，对的
2: 对的，忘了这、就是2020年奥运会，直接跳票一年。哎，你没发现今年所有的大赛全部挂的都是2020。就大家还挺倔强的。然、哦、欧洲杯也是用2020。
1: 也是用2二零对，
2: 今年的所有大赛都是写2020、哦。
1: 他就是
0: 说这个是应该在2020年办的，对，但是虽然到2021还是叫2020。
1: 哎，也有可能是什么 logo 什么已经付了钱了，再再、啊、改要设计费加钱。对对对我跟你说、啊，很有可能，很<笑>有可能联系不上设计师。哎<笑>、啊，不知道是不是就是去澳洲这些年的缘故，就是奥运在我的整个过去十年的记忆里面其实挺淡薄。嗯，对啊，我仔细想想才能想起，比如说前一届是伦敦，里约，啊、上一届是，然后里约，上一届是里约，里约对吧？然后对,对对对，然后我的脑海里是几乎都是被。呃，零八年的北京奥运会给覆盖了，当然还有一些，比如零四雅典啊，零零的零零悉尼，对吧？还是有很多画面，主要是什么？你以前在国
0: 内的时候，电视上面整天循环放，你不管在一到奥运会，舞台啊、一台啊，还有好多台都会把那个赛事切在这里，全是。然后每一个新闻都是准点报，中国队又怎么怎么样，怎么怎么样。哎，你在澳洲，首先第一，我们在当时好多家里面不接，有一些电视，首先就没有电视，对，哎，对对。然后第二就是你在外面看到呢，报的也都是澳洲的这个队伍的新闻，那感觉就认同感还是有差
1: 别的。哎，澳洲能干哪些啊？澳洲。是不是游泳还行啊？曲棍球啊，是曲棍球还行。什么时候把伏体纳进这个项目了，他就行了。
0: 有橄榄球的那，那可
1: 能还要分 rugby
0: 。对，还有 rugby， rugby 它不一定行。rugby 其实还有其他，还有南非啊，然后新西兰还有新西兰，新西兰,新西兰对对，还有 all black 呢。哎呀，然后他只能玩伏体。个板球嘛，板球啊,<笑>啊，还有板球，板球说不定打不过印
2: 度。啊、对，板球比较危险的是，他如果跟印度打呢，可能就人打没了
0: 。哎。印度拿过奥运冠,冠军吗？他那个摩托特技表演拿进奥运项
1: 目，<笑>要不然就是就是十八个人骑一辆摩托车，<笑>这个我估计他可以<笑>可以拿的，<笑>看最后谁上的人多，那肯定赌赢了。我跟你对，你们那个对于奥运的记忆啊，就是如果说提起奥运的话，哪个画面是定格在你们脑海里的？
0: 我们这一代人的奥运会，我觉得都逃不掉零四年雅典奥运会刘翔一百一十米栏夺冠啊、嗯，就是我觉得这是个时代印记。刘翔赢了。
1: 比赛开始，吴翔的起跑非常的顺，他目前排在第一位。旁边的是特拉梅尔、奥利加尔斯，刘翔处于领先的位置。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔,翔创造了
0: 历史。就是基本上我们这一代九零后成长的时候，你想到零四年对对对对，差不多是刚开始大家就是到青春期，然后开始认知这个世界了。嗯、对啊。嗯就是还不能算长大，就那个时候只能从小朋友逐渐长成一个稍微不那么小的一个朋友，
2: 逐渐到初中。然后那
0: 个时候刘翔就是英雄，对，就绝对是英雄中的英雄，对啊。嗯。然后我记得特别清楚，零四年雅典奥运会，刘翔在给我们感觉石破惊天的一个点是：首先他打破记录嘛、嗯，第一个黄种人的这种田径金牌。另外还有一个特别重要的点，就是我们小时候的一个偶像横空出世啊。就是最早都是友谊第一，比赛第二，那从小都是灌输这种、嗯、非常的谦虚，嗯、对所有的运动员都体现一种这种温良恭俭让的感觉，也不能叫谦虚，就是都非常的内敛，内敛。对的，对然后就赢了比赛，赶快去握手，很少有这种偏外放型的这样的一个选手、嗯。但是刘翔那次夺冠是让我印象特别深刻，因为他过线之后释放怒吼。对。然后披国旗，对啊，包括接受采访的时候，是我第一次见到有运动员在镜头前说这种话，就是谁说黄种人不能拿奥运前八，嗯，我就要告诉
1: 大家，我就
0: 是奥运冠军。在以前是觉得有点张狂的，
1: 对的，对的，对的，对的，感觉有点张狂。嗯、对这个个性的张扬和可能是。呃，八零后这一代的逐渐登上这个历史舞台的特点是有关系的，是的，是的，就是刘翔和那一辈吧，包括姚明啊，好些的那个运动员，他们逐渐的成为这个国家的这个一部分。哎，姚明的性格也是属于比较。比较有有意思的，哎，姚明比较老
0: 派，对,对你像姚明比较内敛。零四年的时候，那时候姚明已经去 NBA 了。你们要如果还记得的话，就是姚明刚去 NBA 的第一年、嗯，被大家诟病的是有很多能扣篮的场合他不扣篮，嗯、因为他之前在国内受到的这种熏陶是说，啊、嗯呃，扣篮是一个有点对吧，太过嚣张的这种行为。但、嗯、后面你看，姚明慢慢也激发出来。
2: 姚明当年的最嚣张的镜头是在更衣室里头怒骂一个
1: 。魔兽世界里的牛头人玩家把他的宠物给杀了。哎，不，他我觉得他最嚣张的镜头应该是在更衣室里面跟他的那个翻译一直在说，哎，那个事情怎么样？那个事情怎么样？然后莫布里走到他旁边。你说谁尼格？<笑><笑><笑>对吧？你怎么说了这么多遍？你要干什么？<笑>说这
0: 哥们一来就特别 gangster， <笑>对，所以说我是觉得这个在我们成长的一代当中有一个很符号化的形象。首先是对于我们来说有一个时代英雄出现了，嗯、第二个是有一个。突然有点释放自我的，然后特别痛
1: 快淋漓的这样的一个时代英雄的形象出现了，填补了我们之前从来没有的这个空白。我问一下，那年他不是接受采访说那个谁说黄种人拿不到奥运金牌？那时候采访他的不会就已经是东日娜了吧？应该一直都是他，应该好像一直都是东日娜，他是御用
2: 记者吧？<笑>中国田径跑得快的时候开始，就是因为东日娜在旁边
1: <笑><笑>，快跑快跑、哎、呀！变量在这儿<笑>给我们找到了，<笑>就是你看那个
0: 东日娜采访刘,刘强。我记得、啊、有好几次采访到一半，然后刘翔赶快跑了，所以为什么中国田径腾飞了？<笑>我觉得主要是因为冬日娜拿着话筒在后面追，跑得慢就被抓住到采访了，你知道吗
2: ？<笑>他也真的是属于聊天
1: 鬼才那一块的，<笑>这个比鲁豫有过之而无不及。不是我跟你说，
0: 冬日娜的采访，搁现在就叫做你搁那儿搁那儿的、嗯，他会问那个选手说，今天跑得非常好，终于进入到决赛了。请问你打算在决赛里面怎么跑呢？<笑>那不然呢？<笑>又又脚跑。然后我听到史冬朋友说：“拼命跑，<笑><笑>不然呢
1: ？”<笑>最近他是不是还有一个采访是说什么？啊，如果成绩拿的不好怎么办？他说：“我们比赛，你不要说这么晦气的话啊！”<笑>对，是苏炳添还是什么采访那个百米？<笑>对的，对的，就是大家都对他稍微有一点点
0: 不耐烦。嗯、那段时间就是刘翔，就是中国骄傲，每次破纪录拿奥运金牌什么的，结束之后。然后你就可以看到刘翔一一脸无奈的跟冬日娜站在一起。<笑>我觉得杜日娜是一个刘翔的冷静器，你知道吗？当他赢了之后，然后
2: 出现一个冷
1: 静。<笑>如果是王冰冰的话，指不定说出什么更野蛮的话<笑>的。对对对，哎，我这个觉得可以提议一下，今年的啊，今年的奥运会啊，可以让王冰冰连线采访一下，可以激发大家的表达欲。
0: <笑>我<觉得><笑>不是，你要反过来，杜日娜采访就是他们在前面跑，杜日娜搁在后面追，你知道吗？嗯、王冰冰就是要站在终点，你知道吗
1: ？葛大往那跑
0: ，<笑>看谁跑。<笑>
1: <笑>哎，说起刘翔这个，我还想到就有一个对我印象更深刻的，可能是零八年奥运会刘翔的退赛对，尤其是他热身还上。对他先在热身出场，当时大家就一直在讨论刘翔会被上，刘翔也去热身。他其实踩上那个起跑架的时候，其实对你会看到他还在摸右腿的后脚跟。对，然后。就走了，他又从场上撑不住了。对，那年为什么我说对我印象深刻？是不光是这个事件定格在那一个画面下，更重要是他那个画面最后是被很大批量的网友抨击的，就说他炸伤、嗯，说他演。啊，对对对对。你知道那年，而且我印象很深刻。我之前跟小包说过，说说我看《锵锵三人行》这么多年，我一直都挺喜欢徐宗老师。嗯，唯一一个我觉得特别接受不了的，就是徐宗在、嗯。在锵锵里面说他觉得刘翔是诈伤，他说他为什么要演？我心想说，我操，所以他们拿零八年奥运会来演，有毛病啊？
2: 对啊
0: ，
1: 我当时也、啊、是特想不通的，就是所有的阴谋论，它是没有任何根子。对啊，就是这有
0: 什么是这样？徐志龙老师呢，在枪枪里面做文学评论，我觉得是中国一流，就是所有的枪枪的题目，只要聊到。跟文学相关的，我觉得特别希望听徐总老师来聊。但实话说，我知道徐总老师其实特别喜欢看体育，但是呢，他聊体育呢，的确不是他的专长。我觉得他在很多信息上面失察呢，也。没法苛责，不，但是这个你知道，只是他，比如说自己一个朴素的情感，那个时候感觉骂刘翔是一种狂潮。对，我说实话，刘翔其实在，在我刚刚是说零四年横空出世，成为时代的人物。其实刘翔某种程度，我们看他整个的一个轨迹，他是这个时代还是带着一个悲情结局的这样的一个人物。对，就这么优秀的一个运动员。最后的这个离开，或者是他的谢幕，是不是很圆满的？嗯、而且对
1: ，就是因为我认为他身上所背负的过于重，对，以至于我认为，就是为什么我说对我来说冲击很大，是我甚至可以容忍在乌合之众中有有不经审查、没有脑子的声音，但是我只是觉得徐子聪说出那个话的时候，我对他真的是非常失望，因为我认为，你知道，北京奥运意味着什么？北京奥运意味着，这不光是一次简单的奥运会，是就是中国百年来就这一场，对吧？嗯，作为运动员能赶上那一场，嗯，都已经是极大的荣耀了。谁会拿那个开玩笑？谁会拿自己的跟腱开玩笑？其实你像刘翔
0: ，一二年伦敦又想再出来，然后结果又是因为伤病就没有办法
1: 去在奥运赛场上去坚持比赛。他那个时候也是预赛，那个我记得比较清楚，就预赛的。第一个栏冲过去，而且旁边有一个人绊倒了，嗯，然后呢，不知道是不是说受那个影响，他冲第一个栏就踩在那个栏上，然后就倒下，倒下之后直接跟腱断裂，嗯，就还是右脚，就之前一次应该是跟腱炎，然后到这次就跟腱直接断裂，而且他跳到旁边就，他是跳到往后一直在跳，跳到了终点也最后一栏，然后他就亲我的那个栏架。那个画面，说实话，对我来说是非常的心酸，因为你知道，在08奥运，他这个跟腱受伤之后，说实话跟腱受伤已经是个很致命的伤。怎
2: 么说？就是我们虽然不是一个专业的医生，但是跟
0: 腱断了，基本这个腿是完全不能受力了。对对对对,对，职业生涯就结束了。基本上我们所了解
2: 的 NBA 的很多运动员也是第一大伤。当你一看到跟腱断裂，第一反应就是他基本就废了，毁了，就毁
0: 了。对，就是大家如果对跟腱断裂没有什么概念的。简单说，以前有没有听过什么黑话？黑社会说我挑了他手筋脚筋，把他挑成废人。嗯、挑的是什么？啊、挑的就是跟腱。对，这个就可以理解为废了你的武功。对，基本就是后面不太好发力了，就是这一块。对，虽然也有这跟腱受伤再回
1: 来的，但是这真的是一个很致命的伤。嗯，对，关键就是刘翔，我觉得他比较厉害是，他真的已经是一个非常坚韧。非常有毅力的运动员了，因为他零八年之后，他还是努力在克服尝试付出嘛。他之后又回到了他的巅峰状态，准巅峰，准巅峰，拿了好成绩的，拿了比较好的
0: 成，能跑到十三秒左右，对，能拿到十三秒左右的
1: 成绩。而且你知道我，我我后面看过一个视频啊，就是一二年伦敦奥运会的，就是运动员进场之后，他会有一个在后场后台的一个检录嘛，检录完之后，你就看到刘翔在拿他的脚在触地上，嗯，然后踢门，就是他知道他那个脚不对，嗯。他就想再试一下，真的是他冒着巨大的生涯风险，哎，跟腱断了
0: 。你像刘翔这样的跨时代的运动员，而且就是创造了世界纪录，嗯，打破了很多亚洲纪录，就这样一个史诗级的选手，最后的转身，我刚刚说是很落寞的。嗯、你照理说啊，以足球或者是篮球，我哪怕是田径，一般的这样的老将、功勋老将的告别演出，是大家很多会来。送行的，你知道吧？就是为他办纪念赛啊，嗯、然后这个退役他的球衣啊，然后大家一起把他的这个追忆他过往的荣誉啊，然后让他最后很光荣地离开这个赛场。嗯、但刘翔其实的转身是很落寞的，零八年一次，一、嗯、二年一次，后面就是再也没有办法回到这个赛场，而且还顶着漫天的谩骂。其实对于他这样的一个跨时代的运动员来说，创造历史的运动员来说。是有点不公平的，但是这个就是当时那个时代的一个状况。而且我
1: 觉得那个像不像宿命？就是少年得志，对，你站在这个全世界的最巅峰，他在说出黄种人也能拿世界冠军的时候，有点
2: 反噬。而且也不是说完全是他运动员的宿命吧？某种意义上，我觉得中国在那个是，当然现在也有这样的情况，就是一个运动员，然后他。走向了他职业生涯的巅峰，然后他获得了赞誉，然后随之而来就是商业的活动啊，各种各样的赞助啊，然后负面的新闻就不知道为何就会随之而来，说啊这个人膨胀了，了不
1: 起了。哎，但是我有一说一，我觉得刘翔还有一个也是为什么我说是有点宿命，就是，呃，虽然跟腱伤是致命性的，但今时今日跟腱断裂这件事情的。恢复效果是要比当年的好很多很多的，这、就是没有办法。那年真的是没有办法。对，
2: 一个是当年没办法，另一个我觉得这个，我我们当说这个伤病的话，还是会让我想到姚明，就是刘翔至于中国田径和姚明至于当时的中国篮球是一样的，啊、他是没有一个时间说啊，男篮今年不需要你了，你先好好歇一年，明年带着巅峰过来好好打。姚明是没有这样喘息的机会的
1: ，哎，这个就不说了，这个
0: 这个真的是太惨了。姚明的伤就是完全累出来的，应力性骨折。什么叫应力性骨折？应力性骨折就是你用的太多了，把它给用坏了、嗯
1: 。姚明最后就是应力性骨折退的役啊。现在想想，姚明三十一岁退役还是很年轻的，嗯嗯，是正值巅峰，应该是。对啊，我再回头来，我说这个宿命的问题或者命运的问题，我觉得很多时候像刘翔突破那命运的一瞬间，是能够点燃整个。怎么说整个民族吧，或者整个国家的热情向上的那个力量。
0: 对，我觉得就是我们九零后这一代，或者包括再加上八零后，就八零九零这一代的奥运记忆，
1: 打的第一个点肯定就是刘翔。嗯，我就很难有人又说出第二个人。然后我自己 person 呢，我有另外一个印象。就是也是对我很深刻的，就是呃，那我可能还小，零零年的战旭刚，我觉得很多现在听我们节目的，比如说呃零零后的小朋友，那他在你们出生的时候拿冠军，就是你们肯定不知道他，他是个呃举重冠军，他那年特别厉害，他在前面一届九六年的亚特兰大奥运会上已经拿了冠军了，嗯，然后呢，其实他在两千年悉尼奥运会七十七公斤的决赛中，他其实前面没有发挥好，嗯。什么意思呢？就是他没有举起他正常应该举起的重量，导致他的最后一举之前，他其实排名第四，他的整个排名是有点难以实现冠军这件事情了。而且中国历史上是没那个、时候是没有举重的残联冠军的。然后你就看战旭刚到那个台上，他挑战 207.5 公斤，他前一个是抓举160公斤，而他这把要挑战是 207.5 公斤。你就看战旭刚在那个。大家如果没概念的话，李挺今年李挺就这么重，就举起这么个李挺，没没没，两个李
2: 挺，两个两个李挺，两个零七
1: 点五公斤，你去死吧你！啊，举起两个李挺，对，哦、好吧，你这
2: 么想嘛，一个第二次尝试蝉联的老将，下一把要
1: 举两个李挺，挺举，怎么怎么叫挺举？对，举起李挺，对，为什么是挺举？什么叫挺举？是，他要举李挺，<笑>对吧？举两个李挺就是挺举，对吧？双挺举的叫对，
0: 挺举天生就比抓举的重量重，这是肯定的，对。但是重点是,是这个，如果一个运动员举重运动员在比赛的时候去抓了一个自己没抓起来过的重量，这个其实是很夸张的。哎、对，因为之前训练的环境多放松啊，你还可以不停的上重量对对对对对对，你这个连训练都没训过，说比赛直接抓，这就很离谱的，这是。对，而且就是如果你们
2: 在健身房举过铁，什么卧推之类，当然这个跟举重已经还差的十万八千太小了、啊。你会有那种很明显的感觉对对对对，如果这个重量你没有推过或者没有蹲过的话。他就哪怕是比你蹲过的多那么，就是一点都十几克，你都会觉得上不去。就是、对，更遑论是在奥运会的那个赛场上了
1: 。然后我印象特别深刻，就是战旭康就把那个二百零七点五公斤先顶到头上，不蹲下，他这个蹲的方式还是比较特别的，就是明显觉得这个人有点往后坐。嗯，然后慢慢的站起来，然后举在头上，然后这个眼睛是。一种怎么说特别惊讶的一个表情，好，我说我说就是试图用眼睛来撑大力，争取那个力量，
0: 就是眼睛都在用劲，为了、就是、<笑>撑不住了，<笑>呃、
2: 眼珠子在长，
0: 对，<笑>对这个时候这时候眼眼睛往上翻好，好往上用点劲，你知道吗？<笑>对
2: 的，就真的就举重运动员对于他浑身上下每一块肌肉的募集的能力有多强，就他连眼皮子的力气都募集上来，
0: <笑>所以说举重的时候是不是不能戴美瞳，会影响眼睛发力？<笑>
1: 还好这期配。有。对<笑>，也没投的很高，我跟你说，没投<笑><笑>然后我这个再额外说一句，我当时内心的感受啊，就战旭刚啊，大家如果有时间再回溯那个零零年那届的那个决赛的时候，您发现很这战旭刚是举起来说，战旭刚的脸非常有趣，因为他有两撇小胡子。啊，对。然后呢，他的发型呢又是个非常的就是标准的油头啊什么之类的发型。对，然后但是身上巨壮，就感觉他平时要穿个夹克啊就可以背个夹个包在那个腋下的。哎、我们昨天还在讨论，就是
2: 再郑志刚这个人，就是他如果穿着是那种西服在路上走，<笑>你会感觉他变是特别像那个。黄焖鸡米饭的老板
1: ，特别适合夜宵摊那种感觉，<笑>对对对对他特别像，真的特别像小老板的感觉。嗯、然后他就是，他很惊讶的在那举着那个，东西。哦，举到三秒，马上放下之后，他就啊对，在那怒吼，然后还跪到地上，然后哎，然后跪到地上，那后马上弹起
2: 来。我现在去查他，他现在那个照片看起来也非常像高中物理老师
1: 。<笑>对的，你完全不会想到这个人曾经是奥运举重冠军。对，然后我就跟你说，就是你能感觉到那种就是。我坦白说，在现在普通的生活中，你很少能感受到那种成败在此一举，或者是啊，这个是真的，成败在此一举，生死存亡之感的。嗯、但是他举起那一瞬间，你就觉得哇、哦、操，他战胜了命运，一个他从来没举起过的重量，逆转获得冠军。那我觉得那一刻是你被他那个怒睁的眼睛是有一点。感染到突破宿命。对，哎，说实
2: 话，我奥运会里头举重真的是我比较爱看的一个项目，就是一方面，真的他所有的对于自己身体极限的，不管是募集还是突破，就是一瞬间的事情。对。它不会像是其他的比赛项目，它是有一个过程的，不管
1: 是什么前半程乏力啊，后半程反超，尤其是那个抓举和挺举起来那一下，就先不都举到身上吧
2: ？对，就那一口气，你就感觉它一瞬间它就是突破了命运的那种
0: 桎梏的感觉。哎，对对对，哎，这玩意儿痛快，叫什么？很痛。快。它没有像你其他比赛什么还有没有犯规啊，有没有踩线啊什么的，起来就是起来、嗯。它也有
2: ，就比如你举起来。然后你突破了，然后三个红灯，然后就白突破了，真、嗯、的，
0: 心态崩。<笑><笑>他是有裁判嘛，但是他的规则相对来说对相对清晰起来，定多少秒、啊，对吧、嗯？这
2: 个相对比较清晰。而且举重呢，还有一个好处呢，就是像我们刚才说的，如果你第一次看举重，对这个事情没概念，你就把它换算成他举了几个你。对我之前因为有幸得过一次禽禽流感，隔离期间。那阵子不知道为什么见了鬼了，那个隔离病房的电视里头二十四小时五套都在放举重比赛
1: ，难怪你爱看的
2: 。我都怀疑那阵子是不是没有其他比赛，原来是那时候被熏陶然后我们整个病房三个哥们儿每天躺在床上无所事事，就躺在床上，我操，头上举了四个脸，三个三个三个三个,三个，我我比你想象中的胖一点。<笑>我我们房间的乐
1: 趣基本上在这上面。对，然后你再看那个，无论是刘翔。跨过最后一个栏，然后加速，还是说你看到战旭中举起了他从没举起过的重量的时候，你其实很很多时候你会有个感觉，就是运动员在跟什么在战斗？他好像在跟对手在战斗，但其实更多的是不是他在跟自己战斗，在跟命运战斗？对，更高、更快、更强嘛。它本质上来说就是突破自我，啊，不断的。对，他是桎梏在你这个人种，桎梏在你这个个体。身上的那种宿命
0: ，
2: 对
1: ，就是为什么这个奥运每次我们大家
0: 那么重要，就是每次我们会看到人类如何与自己的命运斗争，如何淡化大家的国别，如何淡化大家的肤色、信仰，就在这个时候就很纯粹的去追求一个
1: 人类的进步
0: 、人类的极限，这是一个很重要的事情。对的，对的。当然有人突破得了，也有人突破不了，但是我觉得这个就是它当中玩味的地方。然后还有人就是，比如说。到临头突然就送掉了，也有这种你啊，本来如探囊取物、啊，最后就送掉了。对奥运也经常发生这种事情。就
2: 是那个打错靶那个。对
0: ，我记得奥运之前有个选手叫埃蒙斯吧，好、啊、像是个美国的，是吧、啊？对，这哥们儿有点邪门、呃。他是真的有点邪门。对，这哥们儿特别邪门。什么叫跟自己的命运战斗，并最后被自己的命运所束缚？<笑>就是他连续三届奥运会<笑>最后一轮最后一枪，他还不是最后一最后一枪。对，他是最后那一枪，带着极大的优势进入最后一枪，嗯、然后最后把自己送掉。而且零四年我记得特别清楚，最离谱的事情是他打到了他隔壁的把上，<笑>还打得很准、啊。
1: 隔壁那个说：“我没有拜托你、啊，对你干嘛打我的把
0: ？<笑>就是直接拖把。”我记得他是他是带了很大的优势去
1: ，基本只要他那枪在把上，他就是冠军，基本就赢了。对对对，那把应该是他只要打到六环以上吧？对对对对对对对，而且他打完以后他还看了一眼把分，说：“嗯
2: ，死机了吗？”就他那个手势的意思，就死机了哦，并没有。拖把，一看别人
0: 靶上有两个窟窿，就是打到奥运会的决赛的最后一枪，全世界射击射的最准的人，哎，打拖把
1: 了，哎，打了别人靶了，你
0: 能相信吗？哎，重点是他打了别人靶上，对，然后就还真
1: 准，还贼准，还贼准，贼准<笑>好像比那个人打的还准，<笑>对，<笑>那个人都问，哎，我操，你比我打的还准。
0: 然后好像说到零八年，他又冲击他最后一轮，又白给，又是好像带着巨大的优势进去，最后给自己打出一个四环来，就像全场都没有打过这么低的环。四环
1: ，对于这种类型的运动员来说，<笑>这种选手来
0: <笑> ，surprise， 呃，不合理，不合理。<笑>然后到直到伦敦，他还在打。伦敦好像最后进最后一轮，还拿着一环的优势，虽然没有那么大，
2: 但是一环说实话，在奥运会这个赛场上的领先已经很大的优势、嗯。就
0: 是大家其实差了没那么多。对。结果他最后一枪给自己打了个 7.6， 六，又白给。然后没白给，拿了个铜牌，好歹拿了个牌、嗯，干了这么多年拿了个牌。
2: 而且以他的实力，他不是那种说他的巅峰在奥运会的。你想他比赛之前，他在世界杯是拿了三金一银，好像还是三金一铜的、啊，他是有这种。实力的，就平
0: 常一个大魔王到这个奥运会就突然没了，但是就是你说这就是宿命的羁绊，那他就是命里就没有。然后你现在再去搜这个运动员名字，都是说他因为打拖把了，所以认识了他现在老婆。<笑>
1: 他他老婆不会就是隔壁那个说哎你怎么打我把了哎、哦，我想追你，我咋了你你这拖的有点远，你怎么拖到另外一个赛场去？我们牺牲了一个金牌就是为了把
0: 你。这个项目是分男子气步枪和女子气步枪，哎、呃、这个玩意为什么要分
1: 男女啊？他要是,他要是
0: 拖到女子女子的项目那边去，那估计估计还射穿两个人那我跟你说，那就
2: 出事了。他可能先得把枪偷出去，等一天回来
1: 再远远的瞄一枪、哎。这个好奇了，为什么这玩意也要分男女啊？哎。哎，就是好像除了马术是不分的，其他都分。马术该分吧，男女体重还是不一样的。这玩意儿马术是不分的，马术是,、就是、是这样的
2: ，就这种吃注意力，尤其是在相当长的一段时间高度注意力集中的比赛，还是很吃体力。这个时候男生跟女生还是有一
1: 点体力差距。啊、那这样不是围棋也应该分男女？围棋分的呀，围棋都围棋不分。分，围棋分的你
0: 不是你没看那个什么后裔骑兵啊？后裔骑兵没分呐、啊哎
2: 哎，你看复联他妈的人还能飞呢能
1: ？没有，你可以看《奇、哦、魂》啊，也没分啊。<笑>我举的论据越来越弱，你能不能看点杨坚的东西？<笑>你能不能看点
2: 杨坚的？你这直接从看到二次
1: 元去了，拿
2: 二次元论证你的世界观
1: 了？你想桥牌分不分？不分吧，不用分吧，一改。嗯不分的日本还有，我、呃、下了比较好的台湾还有一个下了比较好的围棋。
2: 围棋和国际象棋正常是分的，有正规男女比赛，但是团体的混合比赛也是有的，有的比如三星杯就是有男女的混双啊，赛
1: ，这要分对。对的，我跟你说，这就是吃体力的问题。我在这里要做一个女权男士了。
2: <笑><笑>他真不是什么实力的问题，说说男性天生下的比女性好，他真的就是体力的问题。
0: 说回埃蒙斯，就是我估计埃蒙斯跟他老婆求婚的那个台词都能说出来，什么“我遇见你用光了我所有的运气啊”，因为的确是用光了所有的运气，啊、对，对对哦、确
1: 的,对<笑><笑>的确是<笑>，是的，是的。<音>哎，你说到宿命这个事情，我也想到另外一个，就李宗伟啊,啊李宗伟真是,是林丹，他也是背负着马来西亚整个大马的希望，大马可能第一个夺金的希望，他离林丹就这么近，就是这么近
0: ，就寄生于何申亮。
2: 哎、嗯，对，李宗伟跟林丹的职业生涯几乎是重合的。对的，
1: 这还没有像费德勒和纳达尔还是有点年龄差的小德、呃。对，然后纳，然后费德勒直接撑过了纳达尔的职业末期。嗯、<笑>你都下去了嘛？未来是你的。包括什么小德都出来了。对，李宗伟有个很重要的特征是，说实话，他在整体的技战术以及他的攻防能力上，是毫不逊于林丹的。但就是在每次与林丹的对决上，到这种的级别
0: ，就如果两个人打的这么还有来有回，已经很难说谁比谁强，或者很难说到技术上谁比谁强。那可能有的时候就是那一下，你的精神力崩不崩得住，甚至也崩得住。那可能高手过招真的就是须臾之间，这还要有点运气的成分，对对吧
1: ？所以这种宿命就是一时瑜亮。对，所以你也不得不承认，像。可能是有些选手倒在了宿命之前，但我依旧认为李宗伟是非常优秀的，对，就史诗级的这个羽毛球运动员
0: 。是啊，是啊，是啊一定一定是的，但没办法，就是就奥运的魅力啊，就魅力就在这儿。我四年才来一把，你说让林丹和李宗伟每隔两天就打一场，然后看谁打的那个赢的次数多，一定科学，对吧？一定合理。然后肯定是能比出谁强谁弱的，嗯、但是重点是这玩意儿就四年一次，四年就来这一
1: 把，所以才浪漫。哎，而且你知道，林丹啊，还有时候有点贼的。林丹经常选进奥运的时候，他是作为种子选手选的。就是林丹有时候的他的全球排名是不够的，因为林丹很多比赛不打
2: 。哦，对
1: ，他就是卯的劲儿要打最厉害的几个比赛。啊，吃饭睡觉打总围呗。对、嗯<笑>就是，对，所以说他很多比赛是不打的，他有时候世界排名不高、啊，就是用外卡进。嗯嗯对对对，外卡进哎，所以只能说就是在奥运这个舞台上，就是你可以看到人和命运在斗争，人和极限在斗争。我觉得那个就是身材好看嘛，那些画面留在我们心里的原因吧。对，嗯、除了这种啊，就刚才
0: 说的就比较高级、嗯、啊，就是各种人和极限对。有的时候呢，看奥运也不用看那么紧张，也会看那种比较快乐的啊项目。嗯就是什么叫快乐的项目呢？就没悬念，看乒乓球。哎、啊、对对对，就是那种开无双的，项目、哎。开无双的项目，对，就是、追求一点啊，简单而确定的快乐啊、呃，就不是小确幸，叫大确幸。不是奥运会了，完全确幸
2: <笑>，全程确幸
0: ，全程确幸<笑>，看乒乓球，对快乐
2: 。这不是有个梗说什么奥运会乒乓球赛是全运会乒乓球预选赛吗？对
0: ，<笑>全世界最高水平的一定是中国队的队内选拔。你像我说实话、啊，每到奥运会。大家都看，哎，看看乒乓球，嗯，哎，看看跳水，对吧？就这些，就感觉非常有确定性。然后我们也十拿九稳的项目，收视率肯定也很高，因为看得痛快。
2: 哎，今年乒乓球好像因为科学养骨的关系，还是日本队有起来吗？还是哎，那
1: 不可能，马龙还在呢。嗯不会不会，我们还是有这个帝国的破坏龙，对吧？<笑>对啊，帝国破坏龙还在。<笑>对、啊啊、你们这个、啊、绝胸虎
0: <笑>还在呢、啊、吧？这是
1: 六边形还是填满？也就是这个人数不允许啊，不然一般四强都是内战，对吧？就是我有一说一，这个乒乓球这个事儿呢，也不是说完全的无敌，其实也有很多人、呃、对，也有过什么韩国柳承敏啊，对啊
0: ，德国的、啊、还有瑞典啊，就是那个时候也打、哦、也打出来的。哎，瑞典那个老哥叫
2: 什
1: 么来着？打了好多年了。我下放什么什么什么什么,什么格？是什么什么什么格？施<笑>瓦辛<星><笑><星>格，施<笑><笑>瓦辛<星>格，施瓦辛格，进<笑>不进？不进不进，
2: 不<笑>桌子都裂了，<笑>一球打过去，那跟漫画一样，能把地板打穿，<笑>打<笑><笑>冒烟了，我操！啊、哦，瓦尔德那样，我想想。瓦尔德那样，对对对对，
1: 中国人的老朋友，既<笑>不是诗，也不是歌，也不是松，原来是
2: 瓦尔德那样，尔那样中国人的老朋友，瓦尔德那
0: 样
1: 对，对，就是也有很多老将啊，就是对中国人的乒乓球的整个霸主地位是提出过挑战的，甚至现在还有很多原中国的啊
0: 、呃，对对对，我们的那个海外军团嘛，就是出去的到新加坡啊什么的，啊、经常有，对
1: 的，那个属于技术下乡，对、哎、对，但自从啊不懂球的胖子当了教练。之后，中国好像冠军没怎么旁落过。对
0: 对，刘国梁当教练之后，好像我记得是创造了一次冠亚季全包啊、嗯，在他上之前是没有过的，最多就冠亚。对，冠亚季全包，然后同时升三个中国国旗，这个实在是牌面。
2: <笑>就这就开无双嘛，这就开无双。对的对的、啊，就怎么样判断一个项目这个国家开无双呢？你就能感觉到这个组委会啊，为了不让这个国家开无双，都直接开始改规则。<笑>对对对<笑>，最明显的就是那个。小球换大球，还有换对那个胶拍对、嗯。然后还那个不让遮挡，就是发球的时候你不能遮着球。嗯。然后今年不是疫情嘛，前几天不是采访那个不懂球的胖子哦，对，说今年非常的困难。然后为为什么？因为发球的时候
0: 不能
1: 吹球了啊，对，不能往墙上吹球。哎<笑>，这怎么盖了帽了？真的是。难难
0: 道中国乒乓球私下的绝技是是在场上接球的时候同时向球吹气，增加它的旋转
1: ？哎
2: ，这个有一说一，气功。哎，你有没有发现、哎、中国人啊，在所有的竞技项目上面就没有办法的办法，就是往那东西。吹口气，嫌弃吗？对你小时候你玩翻牌的时候，你不是也会给手吹口气啊
1: ？啊，纸飞机啊，纸飞机也得吹口气。<笑>说回来，中国的梦之队啊，其实除了乒乓球之外，我觉得还有一个，我刚,刚说啊，跳水啊，跳水，哎，跳水，每一届我们都是去横扫一圈，真真的是对,对。就是我的印象特别深，其实是从我很小很小时候，九六年福明霞亚特兰大奥运会，我而且我印象特别深，我脑中一直有个画面。因为亚特兰大奥运会，我不知道那个游泳馆是怎么建的。就它呢，它在室外，就是你是可以看到背后的那个亚特兰大的。啊，对对对对。就然后它那个十米，它又特别高，所以它跳下来，你感觉它在就是从城市的某一个高空坠下来的感觉。天际线跳下来。对对对对对。然后它就非常优雅跳下来之后，水花啪一点点。哎，对。然后你就我操。还有那个当
2: 年郭晶晶的跳水。也是那水花就一点，这都不叫水花，是水泡。对，你就感觉在那个水里了。
0: 对，我但凡在水里放个屁，也就大概这点动静，所以我可能也就<笑>也比他
2: 大一点，也比他动静大一点。<笑>我这这离谱，就离谱在于头，真<笑>的一个那么大个人，从、嗯、我这么大个人掉到水里去了，在空中扭了
0: 那么久，那么多圈，然后我跳水面没动静，比我在水里放个屁的水花对你像什么郭晶晶、吴敏霞，然后吴敏霞两个人一起下去，都被水花、啊。的确，我说实话，跳水。对出的这些优秀的运动员很多，嗯、而且你看，其实整个颜值也,对对对也都很高，多到后面，你像田亮啊什么上综艺啊，这些也一直很持续嘛。是不是因为天天都泡在水里，白白净净？水灵啊，不是。<笑>首先练这个，首先肯定体型很好，<笑>身材肯定是没问题，身材肯定是很好的啊，对的。再加上可能就叫什么呢？当我们这边人才储备太多的时候，那出去除了跳得好，长得好也可以的
1: 。<笑>我就所以说，我就说这个。中国跳水、啊、叫梦之队是完全没问题，对啊，对吧
0: ？各国人民其实都有自己这个快乐的项目。
1: 对，对放眼全球，是的，无双项目。对
2: ，比如非洲的那些长跑运动员，哎、啊，对，就对永远是默默的在第一名领跑。我之前知道，赛车是有尾流这么一说的。我第一次知道他妈跑步也有也有尾流，
0: 对的，要跟在后面。不是，我第一次知道尾流是什么，什么时候呢？是看四驱兄弟
2: 。对，哎，但我没想到就是跑步也有尾流，就也有跑在后面这么一说
1: 。我一直以为是那个自行车，叫环法啊，什么自行车啊，什么之类的。对，一般就是竞速赛
2: 嘛、那个。但是你说人也开始吃尾流，说明前面的人跑多快。然后经常是看到非洲那些老哥，就是都已经马拉松已经跑过。三万多米了，然后那
1: 哥们儿突然就冲刺冲起来了。哎，我跟你说，这有一点我是真的觉得很牛逼的，觉得用我的就是哪怕再年轻的时候，高中的时候我都没法想象，就是你想我们那个四百米啊，就是你要跑得快点，也是感觉要命了。嗯，跑一千米、嗯、更是基本上每次下来都快，呃，喘的不行了。嗯，但是对于那个运动员来说400米啊，四百米啊就感觉是全程冲刺的感觉，不是四百米必须全程冲刺。对啊
0: ，
2: 四百米是无氧的极限，嗯，对的。到了八百就开始有配速了，他们就开始会有
1: 体力分配了。对，但是呢，你再往远了走，比如说那些马拉松啊、五千米啊那些的。就你看早年五千米的那个，也在场内跑嘛。嗯。那跑圈的时候，我说实话，我觉得那个速度很快、啊。哎
2: ，我算过的，我之前算过，我之前也有。
1: 他那个步幅真的是非常大那种
2: 。对，这就,就是为什么我特别关注奥运会就无聊的小画面新闻呢？就是我会在那里掐着表看啊，他刚才跑的这四百米，应该比我跑一百米。稍微慢一点点
1: ，优<笑>越，你还找出一个月。越
0: 感来，就你基本算是骑着自行车，<笑>可能也追不上他，你知道吗、啊
1: ？主要是你自行车，你五千米后面挺累的了，我感觉<笑>、啊。自行车让你骑四百米，你也快不行了。共享单车也只是解决你
2: 最后一公里，<笑>最后五公里就不适合用共享单车了，<笑>你知道吗？不是马拉
1: 松得骑几十公里，<笑>重点是
0: ，<笑>嗯、对对还是
2: 打滴滴吗？四十多公里从杭州市区跑到临平得有了吧<笑>对的对的？哎，你这么说有点意思。你看，当年这个马拉松的发源不是为了古希腊送信吗？送信吗？但现在想想，你这个信也就送到临平，似乎也没出保俶区。
1: <笑>那你真的是这个打车、公交坐多了，我跟你说，<笑>你就以为那没有多少距离，你走走看，我跟你说，走死你
2: ！哎，不得不说，中国基建真的是牛逼。
0: <笑>我说还有这种，全世界人民都是同一个心理，都是在这个里面要看点自己的主队项目。那你比如说，除了非洲人民看长跑。然后韩国其实就是射箭嘛，对吧？啊、嗯，包括其实韩国应该也有跆拳道，但是我说实话，韩国跆拳道其实已经没有那么稳。了。韩国
1: 之前还有那个短道速滑，对，但像啊，对的，大镜出来以后也没那么稳。啊、对,对，自从五大镜出来之后，短道速滑、嗯、韩国队只剩会犯规了，我跟你说，干不了别的。我当年还想说
2: ，那只是因为韩国不能玩电竞，但没想到韩国这几年好像打游戏也不那么稳。<笑>一时半会想不出来到什么稳的了<笑>对。对
0: 他射箭也被我们掀翻过啊，零八年的时候、嗯对对对，我们当时好像张娟娟啊，好
2: 像是。哎，你要这么说，说到那个翻车是吧？对，说到那个翻车没那么稳啊。今年美国那个篮球啊，<笑>我感觉也没那么稳。<笑><对><笑>哎，我觉得这。美国
0: 队别以为你稳了，就这个宣传片。
2: 哎，哎美国队有点，我觉得美国队现在就缺一个范志毅，<笑>你知道吗？对对
0: ，对。输完你要说澳澳大利亚、啊，再输要输中国
1: 了，啊啊啊、别人都不要了。巧、哎、了，中国没有奥运会。对、哎、对对，就是<笑>多亏了周琦、啊。
0: 原来老 K 带的蛮好的，你非给他换了，<笑>啊，现波波维奇带，波<笑>波、啊、维奇他带有这个能力吗？带
1: 不了啊，你让格林打
0: 中锋，他
2: 打得了？哎，但你要这么说，零八年奥运会你记得吧？那个我们中国队打美国。队。对上半场好像是只差了一分，哎，上半场你觉得行吗
0: ？是的，是可以的，真的可以的。我记得特别清楚，那场真的是全程屏气凝神的在看。在开场的时候、嗯，我记得一开场，大家听到没有？开场的时候，对，开场的时候，姚明上来一个三分，啊，对。哎当时瞬间觉得可以可以可以，这个场开的好开的好，而且重点是上半场打的，当时真的是有来有回，气势如虹，跟美国队有来有回啊。陈江华背运过科比，我拐我跟你说，名场面奥运名场面，就当时觉得就是一瞬间觉得是什么，中国人站起
1: 来了，啊、<笑>中国篮球起来了。没想到从那个下半场就奠定了中国未来十几年的下滑路线。你你以为是站起来，了，其实已经坐下去了，已经坐下了。对对对。大家都以为那时候是巅峰，哎，谁知道了？以为
0: 是站起来，其实早就已经蹦起来了，你知道吗？
2: 对<笑>，那会儿已经滞空开始下落了。但说到这个啊，就美国不光是这个篮球，篮球最近虽然有点不稳，但我想起来之前有一个无双个人，就是那个菲尔普斯、嗯、啊，这我操，哥们儿就是他，只要往水里一蹬，哎、一届拿六个五个金牌。嗯，我记得那一年游泳一共就八块牌，菲尔普斯拿了六个。男子吧，男子对男子好像一共就八块牌，如果算上接力的话
0: 。对，这玩意儿也是，主要他那个项目分的也细，不同姿势啊，不同的距离啊，咔咔咔搞。搞，四个姿
2: 势，然后对，然后菲尔普斯有几个项目他不比？还有接力吧、哎，接力有吧，接力算。而且菲尔普斯
1: 他说他那个身体构造好像跟普通人还不太一样，臂展特别差。我发现好像那个肩膀和臂展对于游泳来说是特别关键的。对的，我还以为你说他长腮了呢。就我们是,是不换气，一口气不换季，一口气到底。哎，对的，这不是黑袍稽查队里面不是有一个那个英雄，就是身上有腮、嗯。所以就是你看、啊，他们那年那个菲尔普斯啊，就有一种啊、哎，你们来吧，都是我的。嗯，之前这个比如说澳大利亚的索普吧、啊，也是厉害的，嗯，对吧？飞鱼索普感觉很牛逼了，碰到菲尔普斯感觉啥也不是。对吧？一个人包揽全部。哎、嗯，好像是不是有一年，就是孙杨在两百米好像还是抢了菲尔普斯的一个金牌的啊、嗯？具体记不得。反正菲尔普斯呢，基本就是武侠小说
0: 里面最后面出来那个人，前面什么索普啊什么，你在武武侠小说的前半本、嗯、看起来好像已经很厉害了，然后这个人在武侠小说后半本出来，发现我靠，他是一个，他是一个站在山顶的男人。对
1: ，山洞里走出来一个风清扬，笑眯眯的看着。对，这么说起，美国队除了这个。呃，什么游泳啊，什么的还有呢？田径对，田径每次也是。田径虽然全美国都是，但是有一个人不是美国人，不得不提一下，这个人
2: 叫做一星八耶娃。
1: 嗯、啊，这个名字熟。这个
2: 姑娘
0: 撑
1: 杆跳，撑
2: 别的人在比赛，她在跟自己玩。她最有意思啊，她每一次破纪录，她只破一公分
1: ，她就是玩儿。她下一次就比上次多跳一公分。她、啊、仿佛在打一个游戏，就是破纪录啊，可以加一个什么经验值啊什么。每破一次，然后呢，我就不要一次性破太多。她在那攒成就呢。<笑>对对,对对对，破多少次？在这个比赛破一次，啊、一次是不
0: 是每破一次,破一次会有一个什么奖金？他每次破一厘米，每次破一厘米。哎，
2: 好像是有这个说法，嗯
0: 、有可能吧？对吧？我觉得很可能。Smart，Smart，、嗯、Smart
2: 这也就是博尔特啊，他这种短跑运动他拿捏不好，他没有办法控制不了，他没办法每一次都多跑零点零一，不然他也这
0: 么跑。但我跟你说，撑杆跳这个项目，尤其是女子撑杆跳，好看<笑><笑>、哎<笑>啊。首先，这个运动员都非常的 fit。哎，重点是撑杆跳啊，这个跳过去的一个瞬间，这个人身体舒折叠起来，对对对对，哎、啊，非常的舒展啊，这个就是让你很好的这个凹凸有致，在那个杆上过去的时候，你想哎呦！但是我曾经因为
2: 看男子撑杆跳，有个倒霉老哥，因为他他的胳膊叉着自己、哎呦呦，不要说了，不要说了，不要说了，<笑>说了我已经看透了、啊，<笑><笑>所以我不太敢看这个男子的项目。<笑>这个事儿，你知道，人往前跳，那杆子也在往前倒，<笑>看着很吓人。哎<笑>，他这样是不是可以在空中再弹一次<笑>二？二段跳
0: 是吧？二<笑>二段跳可能还可以
2: 跳
0: 。我操，还差一点，我拿脚垫下。哎，不过除了“一星八月”啊，我跟你说，每次田径还是美国人天下，就是你每一年奥运会看奖牌榜，前面刚开始什么跳水啊，什么先比，中国队就在他们顶着，我们前面顶着。什么时候田径一开赛了？嘿<笑>、哎，我靠！美国就那个那个牌数，叨叨叨叨叨，每天跟下蛋似的，就又往上关键田径，你
2: 想他那个比赛，他也是跟你搞穷举，一百米完，二百米，二百米完，四百米，四百米完，八百，八百一千五。这还是跑道上的事情，这还没有算里头的事情，里头还得丢丢球。对，丢丢还没有算田赛的对，对啊
0: ，对啊。<笑>你说丢着饼和丢着球有多大区别？这<笑>为什么要分开了？<笑>这球还分从手里丢出去的
2: 和在链子上
0: 甩出去的。链子上甩出去的，<笑>对,对对。这玩意儿有有有多大有多大区别？就是纸
2: 飞机分 A 四纸跟 B 三纸折的，分两个项目
1: 。草纸。而且我说实话，我对那个练球的运动员啊。我一直都是对他有很高的敬佩心，为什么？还有那个就是扔那个标杆的那个那个那个标枪，对，标枪的运动员，我我我都觉得对他们很很很强的敬佩心。就他们、啊，我真的觉得控制力还很好，尤其那个练球，我就很怕他中间不要脱手了，都就甩到旁边在踢跑步的人身上、啊，好不好
0: ？之前出现过事故的，就是扔标枪、啊、场场没有清、呃，有那个运动员被标枪扎到的。对，你要这标枪那玩意扎一下还得了，直接人定地上
2: 。但但所幸我记得当时、啊就是、那个伤，所幸是
0: 好像、啊、还好没没没有什么很重。就是没没戳到要害，但这是挺吓人的。我跟你说，标枪这么长一根棍子，在古代那就是功臣弩，你知道吗？这玩意儿好像很多。现在
2: 的竞技项目都是从古代的这些演化过来，就我没有考证啊，我觉得可能可能是有相关的是的，是,的是的
1: 就是。啊、哎，不过田田径这个项目还有一个特别，就是那个牙买加的短跑。你说田径，
0: 那就必须要聊博尔特。对，刚才、啊、博尔特也是一个、啊、一个一个快乐人物，哎、就是这哥们就他在基本就他
2: 没有能力。嗯每次零点零一毫秒的跑，他就他妈那那老子先跑，跟你们这辈子都超不过去的。然后我就玩然后我也在玩<笑>就是那次有一次那个博
1: 尔特两百米能跑到一半，往后看说，哟，就跑到终点的时候、啊，不是涛哥、哦，你们在这儿
0: 了。摊手、嗯、就是零八年奥运会、啊、那次摊手，博尔特是08他是零八年奥运会摊
1: 手、啊，然后
2: 一二年奥运会往回头看。
0: 本质上来说，你看他跟其他人就不是一个频道，你知道吗？后面每个人、啊、就是那个那个我在往前跑呢。风轻云的对，而且博尔特最
2: 神奇的是，我印象中啊，这个可能没有很实质考，但我印象中他
1: 没有任何一次比赛是，至少看上去他出全力了对。对，就很想知道他全力到底是，我觉得可能第一次的时候是很努力，这第一次他又没有到他身竞技状态的巅峰、啊。直到他
0: 退役，我记得博尔特最后退役的时候不是就是无伤通关的，他退役的时候又没拿到金牌，但那个时候已经是他的。职业生涯末年、嗯，所以我觉得博尔特到独孤求败太久了，他站在那个位置太寂寞了。嗯就没有人能够触及到他，我觉得他除了每次没有人甚至能靠近他一个身位，他们就在奥运会上面给大家带来快乐之外，他这个运动对于他来说已经可能丧失乐趣。啊、你看他后来就开始去整活了，去搞足球踢球啊，对的。博尔特是个曼联球迷嘛，去曼联训练，去多特训练，对，关系也很当时后来就有一段时间，我记得那个时候曼联成绩也不是很好，说干脆把博尔特签了，说就就一个战术。一个大脚往前开，然后再开始让他往前
1: 跑。<笑>反正他真的,、啊、<笑>真的没有人追得到<笑>反他我。<笑>对
0: ，对。然后后来他不还是去澳超踢了段球吗？但是这个东西隔行如隔山，啊、就是他后来好像也、嗯、也,也没什么，没什么
1: 所以我觉得今年这个奥运会啊，就是我猜啊，东京奥运会的收视率应该不大行、啊
0: 。现在这个作妖已经做的实,实在是太多了。啊、对,对,对，而、这、且、个哎、因为东京又爆发了嘛
1: ，嗯、对吧？对,对对对，对吧？那个奥运所有的运动员都被关在一起，我觉得，我觉得他们心气儿也不高，对吧？要怎么搞上去呢？一定要让中国人多看。我跟你说，现在全球可能比较有心情看奥运会的，可能也就我们中国人。嗯，对，这<笑>剩下没有够
0: 看，也就我们这儿感觉状况状况比较好，大家还搞点宣传宣传，看看什么什么奥运会。所以说，东京要想能赚钱，能有收视率对，对吧？那就得搞点让中国人多国看人，中国企业多投钱，嗯、对吧？嗯，你没看欧洲杯那个广告都是这个什么支付宝、嗯、抖音，对吧 ？TikTok
2: 什么的。对呀、啊，所以你就搞一点那种中国人喜闻乐见的，比如搞个麻将。哎，麻将不不，麻
1: 将这个就是日本人给自己开后门了。我跟你说，麻将中国从来没有赢过、哦对对哦。不对，是这样子，因为室内不能抽烟。对，因为这个比赛里面就是不<笑>你、就是、不,不给抽烟我跟你说，而且不给
0: 来钱。<笑>重点是，要是能抽烟
2: ，抽<笑>屉里再放两叠扑克牌，你再打，我跟你说，我们小区就能拿奥运冠军。对。不是我跟你说
0: ，你这个呢要想中国人多看，首先就是给现在也来不及了啊，因为我们播出的时候可能他们已经开幕了。就是奥组委应该早点请我们去当顾问，我们给他支几招<笑>啊。就是第一呢，就是要想中国人多看，你就把我们中国人擅长的项目给拆洗。你田径能搞那个一百米、两百米、三百米的，对吧？一会儿拿什么球人，一会儿拿链子人，你把乒乓球也拆洗，对吧？除了现在的单打、双打、混双以外，你再分什么直拍的、啊、横拍的。用胶的，不用胶的，都给,<笑>都,给<笑>都给不,不用胶的,的，不用胶的是用木板<笑><笑>、哎
1: 。那就纯粹是力量的技，还可以像李小龙一样用他么双截棍。哎，嗯、双截棍打了，我也赢我姐
0: 能赢啊，赢<笑>然后拿锅铲打,打也再来一项目，对吧？后面搞团体赛。三三 v 三，<笑>这个<笑>这个再来再来就挤不
2: 下了，我操！打在队友屁股上，你给我让让
0: ，你再把排列组合一下，多出十个排来。我跟你说，中国人都爱看跳水，也是你别按现在的什么三米板、十米台。九米台、八米台、七米台、六米台，<笑>你就按那个叫前进的一百一个台跳、那个、台,台都没有水滑，所
2: 有的都
1: 把台子换成板再来一次。我再<笑>十米板听起来很酷啊！<笑>哎、我我这个是有点好奇的，为什么为什么只有十米台没有十米板呢？我说你十米上弄一板，但、啊、是台了、啊、台
0: 很危险了好吗？就你这体重，上的十米板都不用弹，那十米板直接断了掉了。<笑>我跟你说。<笑>真的，然后除了这些项目，就是首先第一个拆戏，对吧，他说，然后第二，再搞点我们中国人会的，哦、就是传统，不会的项目。你再传统项目，你再、嗯、你再加一加，躲空竹。<笑>要不要、啊、撞树？撞树！<笑>啊这
2: 个、我跟你说，抢那么多杆子、哎，别浪费了，就
0: 拿来撞。不是什么，你就把早上公园里面老头老太搞什么，你就你就搞。首先先得空竹，对吧？得空竹世界大赛，啊、然后就这个，啊、然后、就是啊、艺术
2: 体操加一项就行，也不
0: 麻烦。对对对对对，然后就老头撞树，对吧？直、哎、接就六那个什么踢
1: 足球就给去掉踢毽子、啊。对对对，
0: 哎踢毽子、啊。对，<笑>对什么老老头撞树这个环节不就直线就六十岁以上的，六十、七十、八十、九十。对,对,对，六十七十、八十九十，还有那个什么老头拿一绳子把自己吊树上，在那绕的，<笑><笑>上
2: 吊式。体体操队用的是手，<笑>但是呢，还有个六十岁以上体操队用的是脚跟脖子。<笑>对对对，把脚拴单杠上，面。那转。公<笑>那帮老头真的是狠哦，<笑>他敢把脚绑在单杠上面转、啊，也是人类的极限。<笑>我一直好奇他该怎么停下来。<笑>我跟你说
0: ，那个什么老头吊单杠上大回环那个项目，绝对看。我跟你说，哎、一放中国万人空巷，李大爷、王大爷、什么赵大爷，谁谁,谁能拿拿冠军？对、嗯，反正就就是我们的项目。我跟你说，照这搞，中国收益率绝对高啊，绝对高。就奥组委就是没请我们就做顾问，<笑>请做顾问。我跟你说，绝对保证他这把全全能赚回来。这个
1: ，监义委啊，就该找你说，哎，包大人，嗯、我们这个明年那个、啊、更高、更高、更快、更强被你搞成了更老、更慢、更弱。哈哈哈哈哈。更<笑>老，就是更老、更慢、更狠。我跟你说，<笑>更老、更更狠，对。更狠，直接上电我了呢他！别别，危险动作请勿模仿。只有老大爷那种奇迹。坚
0: 毅伟就应该提前来找我们。你看，每次你国运下衰的时候，要历史经验告诉我们什么？要找洋人来做顾问，你知道吗？<笑>对于坚毅伟就是啊，你得这个时候你得找洋人，你得找我们中国人你给你顾问。上东渡
1: ，我跟你说、嗯<笑>你，小包子，我们来给你出招。<笑>都是点字王。<笑>哎啊，回回过头来说，我觉得就是<笑>奥运会在我这个脑海里啊，镌刻下这个最深的画面，其实不是运动。我不知道你们那个有没有印象，就是零八年的开幕式，啊、开幕式是奥运会的开幕式
0: ，每次都是重头戏，不止对每一届奥运会，看他开幕式是一个很核心的内容。我说实话，其实本来对这次日本奥运会我蛮期待。对，记
2: 得我们之前跟那个熊浩老师那期有提过0 8年奥运会，那不得不说，那真的是中国国力之第一次展现
1: 。对，而且我印象最深的就是那个国旗进场，然后林妙可、杨佩仪唱那个《歌唱祖国》，因为本来我就特别特别喜欢这首歌，然后他在这个地方响起的时候，说实话我。我今天在那个录节目之前，我还去回顾了一下。我看到那个部分的时候，还是鸡皮疙瘩的起。起、嗯。就一个童声唱起了《五星红旗迎风飘扬》，胜利歌声多么响亮。我一直觉得这句词写的实在是太好了。就是很多红歌对我而言是啊、呃，有一些像啊、呃、小时候听的歌，有点就是觉得不错，但是没有经验。嗯、这个我觉得《歌唱祖国》这首歌始终会让我觉胜利歌声多么响亮。尤其是他唱到这个地方的时候，是就是五十六个民族的小孩把那个国旗交给了那个就是国旗护卫队，然后国旗护卫队从他们身边把那个国旗举起，然后正步开始往前走的时候，就那个鸡皮疙瘩就是自然而然起来，就是觉得我操，这个感觉有种虽然没经历过，但是一百多年中国的屈辱史终于到这一刻啊，就那种感觉就会特别特别强烈的民族。中
2: 国每一次国家队比赛的时候，尤其是。国家队踢出气势的时候，台上就是唱这首《歌唱组。国
1: 》。对
0: ，对，这这个就是大家的一种民族情绪，就在这里。就像，比如说你在法国，他就肯定是大家唱马赛曲但虽然我们听起来感觉是他要投降。哎，马赛曲好像是没有词儿。对，开始投降。
1: 再我句，我觉得。这么说一句，我觉得美国的国歌不是很好听。对对对对星条旗永不落是吗？这、那个是？
0: Planetally
1: 、对， is, 对对对对,对,对
0: <iet loh> ，就是。但是我就零八年这这个呢，其实说实话是一个中国，尤其是在这么多年的一个建设之后，对于全世界的一次非常重大的展示，嗯、而且非常成功的一次展示，因为这一年。嗯<ET つ> <lemmic> 再去展示的中国的内容的奥运会的之精美，之艺术造诣之高，我说不是说单纯的说砸钱，这艺术造诣之高是前无古人后无来者、嗯。而且
2: 有一个背景是零一年的时候，萨马兰奇接过信封说申办奥运会成功的是北京。那一刻，全国是非，我还记得，而且,而且北北京还
0: 是申
2: 奥失败过一次
0: 。对我们当时最早的方案是想办零零年。对，因为是世纪之交，又是我们中国的龙年，嗯、对于我们来说是最好的对值班
1: 时间，就这等于是铩羽而归嘛
0: ，对的。对对
2: 对对然后再是再成功，中国人其实是攒着一股劲儿。我觉得那个是对
1: 改革开放的中国是有一个很大的打击的，对，以至于你去攒的劲儿去争取零八年的奥运会。我我说实话，零八年奥运会可能就是也是一样命运的安排，嗯，一个全球金金融危机的年份。那中国啊，汶川地震，然后什么雪灾，就是一种多难兴邦的一年。我们全世界都身在灾难之中，但中国依旧如此辉煌。而且“辉煌”二字是在这场开幕式从那个大脚掌的那个烟花、嗯、那个走向鸟巢的时刻的一步步过去的时候，你就会感觉哇操，有种巨人走向辉煌的感觉啊！当然，我那时候以为那个烟花是真的
0: 啊,啊，对，后来说是是特效<笑>啊。不管，反正就是，反正效果到了就意识、啊哎、到，意识到
1: 。而且我们刚才不是还说说有些东西是确定性的快乐，确定性的幸福嘛、嗯？就是跟开了无双一样，这个东西一定是我们最强。哎，我跟你说，零八年奥运会充分说明一件事情，搞开幕式这个东西啊，啊，我们真的国师天下无双。对我，我插一句，就当中
0: 的点不是说我们真的是砸了大钱，什么用了多多少的特效，这些都是术。但那一年的确是在整个艺术造诣上面，我觉得达到了一个非常华美的一个效果。首先画面就非常唯美，然后就开场那个击否，就你还记得很多人同时都在击否，然后后面那个否的面其实形成了一个马赛克嘛，嗯、形成一个马赛克，然后在当中最后凸显出一个和字，对吧？君子和而不同，然后奥运又是整个一个和平 peace 的这个这个感觉。它在整个的包括后面那个画卷打开。就是让人让人的这个精美绝伦，感觉后面你再也没有看到这么好的这个这个内容了。而且再加上那一年，我觉得整个大街小巷奥运氛围非常浓郁的一个点是，奥运会开始之前，大街小巷都是,北是“北京欢迎”，就这首歌《绝对是时代，你》
2: 不是那年奥运的主题曲，那年奥运主题曲是我和、哦、不是,不是,不,是不是刘欢唱的，《我和你》对对，我对对对《北京奥运
0: 欢迎你》就是,是宣传宣传,宣传,宣,传是宣传曲
2: 的。我家大门常常，而且
0: 当时应该是整个，呃，娱乐圈文艺界吧，不叫娱乐圈，整个文艺界，所有的有头有脸的人物都出都来了，而且都，我当时后来去查资料、啊，就大家都是自费过来，然后参与录制，然后希望能尽一份这样的绵薄之力，嗯、就整个这样的一个整个群体积极向上的，然后博大胸怀的这样的一个感觉，就这首歌到现在。我觉得都很让人感到这个振奋，而且就是很代表那个时代的一个时代
2: 而且说到奥运会的开幕式，就不得不说那个点圣火的环节，基本上每年奥运会大家最期待的部分就是那个点对。对。但有一说一。虽然说零八年的奥运会是，哎哎对，这个真的，我08年的我发自内心的说，零八年的点火，是的他他怎么说呢、嗯？他就是你前面铺垫的那么高，然后让我拉高了那么高的期待之后，
1: 呃，点火相对平淡了一些，我只能说平淡了一些。就是我这有一说一啊，那年我真的觉得是李宁给了多少钱的。就<笑>他都不是奥运合作伙伴，他妈的真的是醉了！凭什么让他一个人跑一圈，而且贼无聊？
2: 那年其实是因为李宁确实是中国奥运史上不得不提的一个人物的、哎，这个倒
0: 是。我我只我只能说点火这个事儿象征性太大、嗯，可能我觉得背后的讨论也超出整个艺术安编排的范畴，所以、就是、就是你这个东西也很也很难左右，嗯，瑕不掩瑜啊！就是整个的这个里面，虽然社会、嗯、你要这么说那。那年巴塞罗那奥运会，箭<笑>也是从
2: 火炬后面飞出去的呀
0: 。对，那个就射箭点了以后，我觉得就最好笑的就是后面有一个亮点从后面划过去，我觉得大家都都没看、啊、是
1: 意思到了，意思到了、就是，然后下面人都在细说说,说、嗯，是不是歪了？
0: <笑>对，这这,这,这你说是不是歪？另外一个人
1: 拿手捣的，说什么我也不敢问，<笑>我也不敢说，我也不敢问。<笑>我觉得在点火的设计上，就是。呃，李宁点火那绕一圈那个是让我有点困惑，甚至觉得有点有点闷的。但是我觉得比较精妙的设计是零零年的那个悉尼奥运会的点火，啊，对，就是一个就是原住民的那个运动员，然后走到了水里面，然后把哦，我把我对对对那个水里,我水里面点，然后那个整个火炬是从他身边升起来一个环，一环绕他升起来、嗯，然后那个环是让我觉得有点惊艳的，就是、就是、
0: 水火交融。
1: 对，水火交融，而且又由像原住民这样的身份去点起来，我会觉得那个是很有记忆的。对，首先视觉效果很好，就是那一年的那个点火，它这个水火交融
0: 有点我们这个东方哲学的意思啊，嗯
1: 、就是啊，是、这个、那怎么说？西方《冰与火之歌》也差不多这个意思啊。<笑>但你要说一和，没有我们你要说一和阳之歌，听起来就有点怪怪的。<笑>
0: 对对吧？它水乳交融，有点这个阴阳交割的这个、嗯、这个感觉。冰与火之歌是不相容的、啊，这个火和冰是打的呀。有
1: 、啊、有、啊啊
0: 啊啊，但是虽然冰与火之歌里面最后这个冰在这边和火这边好
1: 像也搞到一起去了。嗯、<笑><笑><笑><笑>但是我，我我的意思是说，它另外一个重点是说，也象征着在澳大利亚对于原住民的呃重视。和对于原住民的在这个社会融入上的一个开始，是从那个时候的一个象征，所以我就说，奥运可以承载的东西太多了，嗯，对对吧？你说
0: 这种原住民，包括还有很多次奥运会，那这个事情其实就有点，呃，跟国际政治当时的局势啊有一定的关系。奥运会当中有很多次是韩国和朝鲜是两边一起举半岛旗，手拉手入场、哦，啊，这个其实就你说原住民和在当中的这个。地位，那还有朝鲜半岛这个当中出现的这个情况，它也是一种情况的存存在。这么想想
1: 看，如果对我就说这个情绪啊，大家其实也是可以代入的。就是如果想象有一天大陆能够和中华台北队一起，我就相当于这个意义。对吧？所以我就说奥运会能够承载东西非常非常的多。然后一九六四年那个东京奥运会，然后甚至给日本。在之后的十年里都有一个奥运十年的这么一个经济腾飞，所以今年其实就不是去年，去年其实啊，日本对于奥运会的投入和期待是非常,非常的。去年不有
2: 个说法吧？就是为什么日本这么有执念，说一定要把二零二零年这个奥运会办起来？其实某种意义上，二零二零年的东京奥运会是日本赌上国运的一
1: 家。对，哎、啊，显然这个运。没有读好，就说哈是一种智慧。对、
0: 啊，可惜他没有办法这个说那么多字，你知道吗？可能说,说，每办一次说哈,说,说哈，说哈。你不是我，我说实话，就是就是菅义伟啊，安倍这种老官僚们，他们成长的环境，当年就是战后腾飞的那个年代。嗯、对
2: ，是的，是的。所
0: 以他们觉得就是再来一把能复刻，但是你看日本国内是好多不一样的声音的。很多人未必这么觉得，所以这是啊，当然这是他们自己的问题了。但是的确是奥运会承载的内容，可能是很多的。就是刚刚比如说半岛之间的关系啊，啊，比如说日本的经济腾飞啊，包括还出现过你像一九七二年的那个慕尼黑奥运的奥运村绑架的一个惨案、啊，对吧？它当中其实是牵动人类心弦的很重要的一件事情，它的符号意义也是非常强的。那所以说，很多的希望会在它上面，希望他能够体现和平、团结啊，希望能带来经济的腾飞啊。那其实你像七二年那个惨案是属于，那有总有跟我们作对的人，那
1: 恐怖分子也希望破坏的就是破坏的这个事情。所以以此，我在想，就是好久之前就就想过的一个问题，就是为什么奥运可以承载这么多？为什么当代的这个竞技体育它能承载这么多？我我举个例子啊，比如说 WWE。他是不是可能也能算一种竞技？但是为什么 WWE 就不能让就是那个自由搏击那种他那个表演性质的自由搏击，就为什么不能让人这么激动，对吧？你只能看了他一笑。但是呈现一场优质的比赛和表演一场优质的比赛有什么区别？就是如果我我假设，啊，如果我们是因为比赛的最后一瞬间能够逆转而觉得激动人心。为什么我们不能去安排一场表演，让他最后在关键时刻逆转来激动我们？肖华跟你想到一块去了。对的，你老肖老肖老 NBA 了
2: ，以前不是有传闻说 NBA 都是录播？
0: <笑><笑>他最大的问题就在于说。这个东西如果脱离了真实，没有它激动人心的地，这是我们之前为什么说
2: 的，就是对，呃，我们之前在聊成败论英雄的时候聊过这么一个概念，就是我们不是为了逆转而来看比赛的，而是逆转是竞技体育的魅力之一，因为它代表了一种一切都有的可能性。那我们真正愿意来看竞技体育，而且尤其是奥运会，相对于我们。普世意义上的竞技体育，它又多了一层民族的含义在里头。你所去拼搏的，一方面是为了自己，另一方面又会背负了民族的意义。它的意义是很丰富的，但同时它又代表了竞技体育那种真实，所以才叫做更高、更快、更强嘛。你不断的是在突破某一种所人类的极限
1: 。所以我去当时去带着这个问题去找过去几年的那个奥运的口号，就是有几口号我是特别特别的感同身受。就是九六年亚特兰大奥运会，啊、uh, ，Summon the heroes， 就是召唤英雄，嗯，或者是这个，这个
0: 现在大赛的时候经常会说这句
1: 对，然后一二年温哥华冬奥会 ，With glowing hearts，、嗯、就是带着炙热的心。就是我会觉得，为什么表演不行？为什么你不能刻意编排一场绝杀？你不可以编排一场超越，因为超越如果是构造出来的，它就不是真的超越。而我们所追求的是那个不可确定但被我们，呃，对被被我们摘取的那个最终的胜利。而我们对他是要孤注一掷的。如果他是编排的，我们不必要孤注一掷；如果他是表演的，我们不需要全情投入。呃、而那个全情投入是。我们投入进去，但我们并不知道一定有回报，但只有投入进去，才有可能去突破那个极限。对，就是你刚刚讲说，为什么
0: 不能演？为什么不能演呢？核心的原因，就在于说，我们就是人在努力去往一个方向去争取的时候，如果是明确知道我一定会可以拿到这样的一个结果的话，那其实本身这样的争取就失去意义。对的，你也没有什么好变，你是。对你，你就你就没有没有为之于去努力和付出去存在的这样的一个意义，因为这些不是你争取来的，而是编排来的，对吧？是设定好的。然后包括那你说，如果人就喜欢最后这个逆转的这一下的刺激、嗯，那为什么那换还有一个问题，你刚刚说除了演以外，那我为什么不是每一次比赛我就只打一分钟呢？比篮球要打，对 ，NBA 要打四十八分钟，那可能最后大家都说最后一分钟最紧张的、嗯，那是因为那一分钟的激烈。胜负在最后一秒钟的分的的分出是大家已经咬牙坚持、相互缠斗了一整场之后，在最后的那一个瞬间的爆发。嗯、那你说，每次大家又要抽签决定胜负，抽签那一瞬间可刺激了。对、啊，那有意义吗？这足球比
2: 赛为什么？重点还是点球大家后边
0: 。对啊，你上来大家就互射点球。就就超级结束
2: 了，比赛原地结
0: 束。对啊，直接包剪锤，对对吧？<笑>刺激刺激吗？超刺激！哎、我之前对吧
2: 说插个离谱的，我前几天真的在看美国有一个石头剪刀布比赛，包剪锤的还蛮紧张的。<笑>对
0: ，<笑><笑>那人家也是在当中啊，有非常多的博这个变化，有博有博哎、像、嗯、有博弈的。所以我是说，竞技体育的一个很很核心的作用，就在于说去设定一个人类不断去突破自我。而为之奋斗的这样的一个方向，就所以说在开头的时候，人就设定了我们这个体育的作用是向一个极限去靠拢。那之后后面慢慢我们到了现代奥林匹克里面，其实体育的作用是在让人们去在和平的时代也可以找到这样不断突破自我的英雄，因为在可能在和平的年代里面没有那么多的冲突。没有那么多的戏剧张力，我们也不希望有残酷的战争出现、嗯。但人类对于突破自我和寻找这样不断去向前的英雄的这个渴望，还是不断的有。所以说，说到最后，竞技体育为什么好看？好看就好看在，它让我们看到每一个人在纯粹的向更高的方向去突破，而这个突破的过程，可以谱写一个英雄的史诗。这就是我们每一个次在看节目的时候最期待的内容。那不出意外呢，我们这期录完就应该是东京奥运会了。不管它的到来有多么的多舛，还是希望大家能在这次一起享受这次享受体育盛会，对,对全球的盛会，都已经不
2: 练了，还是
0: 多看看吧。<笑>对，祝大家看得开心，看得开心。<笑>